0: Ma che state dicendo? Guarda qui. Che le fa pensare che sia uno squalo?
1: Martin, potrebbe essere qualsiasi cosa. No, un momento. Volete farmi credere che non so come è fatto uno squalo? Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.
2: Eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Trame Strane, un podcast che non va in vacanza perché vuole tenervi compagnia anche durante la vacanza e lo faremo con una serie di puntate in cui vogliamo parlare dell'estate nel cinema attraverso titoli più o meno importanti che ci faranno immergere nel clima caldo, affoso e vacanziero, tipico della summertime. E con chi lo faremo se non con il ritorno di ospiti incredibili dove... Il cazzeggio potrebbe regnare sovrano. Dopo mesi di astinenza dal podcast finalmente è tornata la nostra nittatrice compulsiva, appassionata di romantic movie, ma soprattutto esperta di tronchi di pino, Laura Mazzotti. E quando si parla di cazzeggio,
3: Mazzotti viene fuori in automatico. Buonasera a tutti.
2: Mazzotti, ma dove sei stata in tutto questo tempo?
3: Guarda, le Nitter hanno i loro impegni. Se poi ci metti i tronchi di pino che sono da potare, da curare, da concimare, il tempo che rimane è quello che è.
2: Grande ritorno anche per lei, la nostra appassionata di cinemi nostalgici ma anche contemporanei, Michela Gorini, che sta già preparando le valigie per il Festival di Venezia. È un po' sì, presto, sì. Michela. No,
0: no, presto no, dai, siamo carichi. Oggi hanno annunciato, tra l'altro, finalmente la, il presidente di giuria, che sarà Giulian Murra. Quindi, secondo anno di fila che sarà una donna, e tra l'altro nella giuria c'è anche il mitico Leonardo Di Costanzo, il regista di Aria Ferma.
2: Benissimo, poi ne parleremo nei prossimi mesi. E infine lui, la voce ufficiale della sigla di Tramestrane, Davide Menghi, in arte il Sior Menghi.
1: Buonasera a tutti, io qui conto zero, perché io vengo solo a fare del danno, a fare del disturbo, quindi... Va bene, cominciamo, vediamo di, di dare un senso a questo caldo che ci opprime. Insomma, vogliamo
2: provare a parlare del genere horror ambientato nel periodo estivo. Il periodo estivo, cara Michela, no anzi, partiamo dal signor Menghi che è un grande appassionato di questo genere, vero signor Menghi? <ride>
1: no, scusate, io mi gioco subito la mia carta perché io attenzione, ho avuto, ho avuto attenzione. in età giovane, molto giovane, eh, un film che mi ha terrorizzato che era del 59 in bianco e nero che vidi per combinazione in televisione non so perché me lo fecero vedere cioè nel senso perché tanto non è che l'ho visto da solo c'erano anche i miei genitori che era il testamento del mostro di Jean Renoir del 59 dove c'è praticamente questo è un dottor Jack e il Mr. Hyde praticamente perché c'è questo scienziato psichiatra che si ritira vita privata nonostante avesse una, come si dice, una facoltosa clientela praticamente mh, scopre, un, scopre crea una pozione che lo fa una volta che che l'assume eh, prende le, le sembianze di questo monsieur opal che è il suo doppio cattivo che va in giro e si lascia andare alle cose più trucci e io ho fatto fatica a dormire per almeno un mese un mese e mezzo nonostante io dormissi nella camera con mia nonna All'epoca Quindi a me, a me mi ha terrorizzato Tant'è vero che ho cercato, L'ho cercato Per rivederlo Chiaramente adesso Mi fa ridere cioè. <ride> Però all'epoca Io vi giuro Da bambino Avrò avuto Dunque mio fratello ma secondo me avrò avuto 8, 8 anni, 8-9 anni. Il
2: Bruno, sai che me lo ricordo? Se vuoi te lo trovo perché dovrei avercelo. No, ma l'ho, vi, l'ho ah, rivisto. No,
1: no, no, l'ho, l'ho, rivisto, l'ho rivisto. Beh, se ti può consolare anche. È me... come quando guardavamo Belfagor che ti faceva una paura boia, poi lo rivedi adesso sì. e si mette a ridere. Cioè. Ma
0: guarda, se ti può consolare a me, mi ha terrorizzato per anni. Nel senso che lo vedevo nelle marchi- macchine parcheggiate Hit, la miniserie televisiva con Tim Kerry. L'ho rivista di recente, tra l'altro è un film tv a basso costo e nonostante Tim Curry fa molto cagarino, però Tim Curry che faceva Hit era veramente qualcosa di agghiacciante, io mi ricordo questo terrore atavico che avevo di entrare nella doccia perché usciva fuori dalle tubature no? e me lo vedevo nelle macchine parcheggiate col palloncino così.
2: Bene, partiamo col nostro horror che va in vacanza e partiamo con uno dei film horror più noti dell'intera storia del cinema, un classico firmato da Tob Hopper al quale non manca proprio nessun elemento tipico dell'estate, un caldo tremendo, una vacanza che immancabilmente andrà a finire male e dei giovani vittime sacrificali di questo film culto che all'epoca rappresentò una vera e propria rivoluzione del genere. Insomma, questo non aprite quella porta, l'avete visto? Sì.
0: Sicuramente ha delle atmosfere abbastanza Inquietanti no? Tutta questa famiglia malata Tutta questa ambientazione no? in questa casa Dove c'è questo mostro che smembra Le sue vittime e si ispira sicuramente A Ed Gein no? Il famosissimo serial killer Cioè la figura di Leatherface è ispirato a Ed Gain, Il famoso serial killer che poi ispirò Anche Psycho, il silenzio degli innocenti Che era questo signore che ammazzò Tre persone negli Stati Uniti E in realtà lui non ammazzava Per procurarsi i pezzi di, di esseri umani rubavi i cadaveri del cimitero con i pezzi dei cadaveri ci facevano non so la bajur oppure un cosa bricolage per... uh... sì, sì, <ride> economico tipo, delle orecchie umane aveva fatto il coso per tirare le tende no? ah quella... fantastico fatto con le orecchie umane però
3: quello in realtà tenda all'orecchio
0: <ride>
3: secondo te perché in estate eh, c'è un passaggio massivo di questo tipo di film magari in seconda serata
0: più che altro questi film horror sono molto associati al periodo estivo, questo sì, proprio perché è più spaventoso no? se, se l'omicidio avviene in vacanza no? della serie, è l'unico momento dell'anno in cui ti rilassi e tac!
2: Diciamo l'estate è il periodo in cui c'è più libertà, ma anche libertà sessuale, quindi... Sì. L'horror spesso punisce sì. chi la, tromba.
1: Soprattutto la figura ah,
2: femminile.
0: Ah, allora siamo a posto tutti in questa stanza. Sì, in Quasi realtà. Ora... Tutti siamo
1: vivissimi e godiamo di ottima salute. Certo.
0: Uno, dello, uno degli stereotipi dell'horror è proprio quello di punire la ragazza che si concede e se ci guardi. Eh, negli anni 80 si sviluppa proprio no, la, la skin girl, la ragazza che urla ed è tendenzialmente tipo Halloween, la ragazza che sopravvive è la ragazza che non fa sesso. Però cioè, il discorso è quello che molto spesso il film horror nasce anche no, per evidenziare un serial killer, una figura un po' eh, squilibrata che magari anche noi abbiamo avuto serial killer sicuramente però eh, sono eh, meno comuni comunque che negli Stati Uniti loro hanno più casi di violenza seriale hanno anche degli studi eh, sul comportamento ricordiamo che esiste un manuale che definisce i tratti tipici del killer seriale ed è molto collegata anche al al discorso del capitalismo cioè l'ambientazione del film horror eh, in estate tendenzialmente l'estate è un periodo che anche negli Stati Uniti c'è meno tendenza a, ad andare al cinema Non è come da noi Dove i cinema chiudono, loro vanno Però ovviamente c'è meno afflusso E quindi per incentivare l'industria cinematografica E tutti i ricavi che ne derivano Ma questo non dico io Dice il libro Fingiamo di essere morti Che, che vi consiglio che parla del capitalismo nel cinema Bisogna no, creare un po' di suspense Bisogna creare qualcosa che Crei plurito, crei spavento Insomma più che sì, la commedia romantica Tra l'altro romantica. le
2: programmazioni sul grande schermo Partono sempre da fine estate con degli horror nel periodo mm-hmm. fine luglio, agosto di solito sì. escono le anteprime degli horror soprattutto nelle arene che poi di lì a poco usciranno anche nelle sale normali in insomma quelle al chiuso per cui sì, l'horror sicuramente è un bel periodo e comunque a raccalappia proprio tutto quel sì. target di giovani, giovinastri che vanno lì con le fidanzatine, con i gruppi per farsi anche due risate perché alla fine effettivamente c'è un qualcosa che attrae soprattutto forse la parte più giovane di noi non so qui bisognerebbe chiamare uno psicologo vabbè insomma non aprire quella porta 1964 è un film discretamente inquietante una ventata nuova per il periodo storico sì. la storia è quella di questo Sally e il fratello invalido che si chiama Franklin che partono con un gruppo di amici alla volta del paese dove vive il nonno per controllare che la sua tomba nel locale cimitero non sia stata profanata dei vandali infatti hanno distrutto diverse sepolture ma quella dell'uomo è intatta i ragazzi decidono di tornare indietro e lungo la strada danno un passaggio un autostoppio pista che si rivela un folle. Gli amici lo scaricano e proseguono sulla strada verso casa, ma sono costretti a fermarsi per fare benzina. Piano piano rimarranno intrappolati all'interno di questo paesello e piano piano finiranno nella casa di questi folli, di questa famiglia di folli dove il familismo amorale è all'ennesima potenza perché si parlano il culo tutti sì. insomma. si difendono, si nascondono eccetera è abbastanza inquietante, io non lo so dietro questo film qual era il messaggio del regista che comunque nella provincia americana
1: state a casa
2: non andate a visitare le province americane
1: Cosa ve ne frega se hanno ribaltato la tomba di vostro nonno? State esatto. a casa?
0: Beh, in realtà sì, si basa molto sulla provincia americana, perché comunque come dicevo prima, la storia di Leatherface si basa sulla storia di Ed Gain. Ed Gain è eh, il tipico contadino americano cresciuto nel villaggetto, quindi ricorda tantissimo la famiglia protagonista di questo horror. E tra l'altro uno degli omicidi di Ed Gain è proprio la madre, quindi no, cioè nel senso c'è questa sorta di realtà periferica americana che viene eh, rappresentata in modo mh, agghiacciante, cioè, ricordiamo che anche Truman Capote in uh, Sangue Freddo, lo scrittore di Colazione da Tiffany, scrisse Sangue Freddo che si basa su una storia di cronaca americana di questi due che sono entrati in una di queste case in periferia di una famiglia contadina li hanno ammazzati tutti, no? Cioè quindi la periferia americana per quanto viene molto spesso ritratta in modo idillico in realtà molte volte è proprio spaventosa
2: Ecco, tra l'altro Rob Zombie omaggiò un po' questa serie con una di trilogia eh, ricordiamo La casa dei mille corpi del 2003 sì, tra
0: l'altro l'hai, l'hai visto tu Davide La casa sì. dei corpi ho Fatto fatica, sinceramente, devo dire la verità perché è molto truce. Sì, è io mi sono
2: fermato al
1: 308esimo,
2: <ride> invece i corpi, mille li ha visti tutti. No,
0: io sono, sono che... rimasto sullo Zerbino proprio direttamente, ah, è, è, cioè, è disturbante. Rob, sì. cioè, secondo me, Rob Zombie è un po' malato. È molto sopra le righe, sì, è un po' malato. Ah, anche a,
2: del del eh, secondo me, è anche abbastanza gratuito. Poi ha fatto il seguito alla Casa del Diavolo del 2005, dove c'è questa famiglia che si chiama Firefly, che sono pazzi scatenati sì, e alla fine vincono sempre perché ecco, c'è un po' anche questo. Questa cosa che alla fine sta famiglia è indistruttibile. Però... Sì, quello è
0: un po' quello che c'è anche negli Halloween, nei remake di Halloween che ha fatto Gordon Green adesso. No? Che tra l'altro, uno è stato presentato a Venezia l'anno scorso. Quello è proprio il concetto del male che non perde mai, cioè sì. proprio la rappresentazione del male, no? che è la società americana in sé. Sì. La famiglia americana per loro è il male. Quindi è proprio quella. Infatti bisogna dirlo, in America in realtà l'horror molto spesso è politico, cioè è proprio un modo per criticare il sistema politico americano, soprattutto sì. negli ultimi tempi.
2: Però l'horror comincia a diventare un po' troppo scontato. Infatti io l'ho anche un po' perso di vista soprattutto Beh, in questi ultimi anni. Dipende, eh? dipende Nel da... senso che più o meno sai sempre. Beh, ad esempio, ricordiamo cioè, il Shade
0: Follows, che è una bellissima storia, non sì, è pensato? Sì, no, sì, ma dopo ci sono
2: questi esperimenti a parte che sono delle belle sorprese. Vabbè, insomma, cambiare. Eh, Abbiamo un attimo genere, ma rimaniamo sempre nell'horror, nella suspense, più che altro. Questo è il film perfetto per ogni estate. Cara Laura Mazzotti, a occhio se le vostre vacanze saranno al mare, perché dopo la visione di questa pellicola... Proprio il mare potrebbe farvi più paura del solito Di che cosa parliamo?
3: Dello squalo di Eh. Steven Spielberg L'anno dopo a quello che abbiamo appena citato 1975 esce questo capolavoro Che apre la pista a un sacco di film horror Dedicati a animali marini Vabbè, comunque anche nello squalo abbiamo una visione di una cittadina americana tipica della costa eh, queste, diciamo, questa comunità unita eccetera, che si trova a dover affrontare un problema imprevisto che sono queste sparizioni morti eccetera e eh, dal di lì una lotta incredibile eh, per sopprimere questo animale diciamo che per l'epoca gli effetti speciali sono straordinari perché riuscire a ricostruire quasi a dimensioni reali la testa di uno squalo che morde Tre, cioè non sono gli anni 2000 sì però
2: diede un sacco da fare questo, diede questo un sacco squalo da fare. di gomma insomma questo squalo meccanico
3: però era meraviglioso cioè le Dai, diciamo erano che lì vere. è stato
2: molto bravo Spielberg, Spielberg. Eh, col vedo non vedo lì secondo me se l'ha cavata sì. alla grande a a creare tensione quello create sì. attenzione soprattutto su una bella drammaturgia, su comunque una bella regia, cosa che magari non è riuscita a tutti perché dei film di fin di squali ne abbiamo visti. È, be- è bella proprio anche questa ambientazione tipica dell'estate dove sta. Per cominciare una stagione anche qui c'è una critica al capitalismo perché il sindaco... perché non vuole
0: chiudere la balneazione, non vuole
2: chiudere, no? dice, no, qua i Bayoke, okay, eh. esatto. cioè cosa volete chiuderci tra
0: l'altro tutti. io quando era sono stata... era riminese ovviamente nel, sì. nel film... Eh, esatto, tra l'altro io quando sono stata negli studios della Universal c'è ancora eh, c'è un trenino che ti porta a fare la visita dei vari studios e c'è ancora la piscina dove hanno girato eh, qualche scena del, del film, eh, non tutte ovviamente, e ti fanno vedere come hanno ricreato certi effetti speciali, no? quindi certi momenti in cui lo squalo attacca. E la, la, la piscina dove hanno girato una buona parte degli effetti speciali è in realtà anche il set di Cabot Cove della signora in giallo. Quando staccavano dalle riprese dello squalo ci giravano la signora in giallo.
2: Andiamo avanti con uno dei più noti film horror di sempre. Dietro al successo del primo capitolo della saga ci sono tutti quei luoghi, quelle situazioni e quelle emozioni tipiche della stagione estiva. Dal campeggio al lago, dall'alcol al sesso tra i ragazzi che si troveranno a dover fronteggiare l'ombra di Jason. Di che cosa stiamo parlando? Signor Menghi.
1: Credo venerdì 13. Grande, Credo. un credo,
2: punto così, per il signor naso. Menghi. <ride> Questo perché lo... hai detto
1: Jason, se non dici Jason brancolavo mm-hmm. nel buio più totale
2: <ride> Ha indovinato il signor Menghi, questo venerdì 13 secondo me è sempre stato brutto Però viene citato, stracitato, ne hanno fatto 12-13 seguiti, non finiscono più, Jason è diventato un'icona Ecco questo è proprio un, un, uno slasher sì. tipico, sì,
0: perché americano Ricordiamo che Slasher deriva no, dal fatto che l'assassino uccida a coltellate, questo è proprio il classico Slasher americano dove qui proprio quasi più di Halloween la ragazza che fa sesso viene eh, ammazzata e l'assassina poi possiamo dire sì, dai, diciamo, Ma è la madre di Jason no, che ha visto il figlio morire praticamente in questa sorta di scherzo visto che il figlio era un ragazzo con dei problemi e gli avevano fatto questo scherzo in campeggio e si deve vendicare di tutte quelle coppiette che eh, fanno sesso perché eh, gli animatori del campeggio avevano lasciato suo figlio alla balia dei suoi compagni che l'avevano fatto annegare è un film a basso costo, eh, questo è un b-movie, tutti gli attori non sono famosi il regista tra l'altro è un regista che viene dal mondo del teatro, era un regista di Broadway se ti ricordi Davide ne parlano nella serie di Netflix eh, i film della nostra infanzia nello speciale eh, sui film horror fu però un grande successo commerciale anche questo eh, fu una roba, cioè incassò da da pazzi
2: e ricordiamo che questo venerdì 13 prende spunto da un classico di Mario Bava intitolato Reazione a Catena del 1971 conosciuto anche come Ecologia del Delitto mamma mia Ecologia del Delitto
1: si buttano tutto nell'umido alla fine.
2: <ride> <ride> cioè, tutti i cadaveri vengono buttati certo, nell'umido <ride> nell'organico che peccato Vabbè. se l'avesse
3: saputo quello di profumo probabilmente li andava a raccattare
2: Beh, insomma questo Reazione a Catena viene considerato un antesignano dei slasher movie e fu uno dei pochi film in cui lo stesso Bava si disse abbastanza soddisfatto perché Bava non era molto contento dei suoi film altro grande, fi- grande film insomma secondo me il primo è un po' così così però un grande successo commerciale inaspettato 1981 5 amici Ash, Scott Cheryl Linda e Shelley si recano in uno chalet di montagna per trascorrere un weekend immersi nella natura le cose andranno a finire malissimo vero Caravazzotti?
3: È vero, de- devo dire che questo film negli anni Ottanta era un po' come Top Gun, cioè tutti lo volevano andare a vedere perché aveva creato un sacco di suspense. Come? Fece. Stiamo
1: parlando della casa, la casa, casa di Sembra Raimi casa di San <ride> grande, yeah, signor Menghi. Eh, non so perché mi ricordo che è di Sam Raimi, nonostante sia un non marchio ne... di
3: fabbrica come la Coca Ma Coca-Cola. Non so, cioè, Tu non quando
2: vai in un'agenzia immobiliare, appena dici casa, San, San, Raimi, San Raimi, subito ti seguito, subito, no? subito. Io Però vorrei la comprare nessuno. una casa di San Raimi.
3: Non la compra nessuno dopo. <ride> eh, mi ricordo che si andava al cinema comunque. Chi era ancora piccolino eh, aspettava insomma, di vederlo in tv perché aveva fatto tanto clamore questo è il mio ricordo di di ragazzina ovviamente eh, come abbiamo già rimarcato prima tema delle vacanze, gli amici momenti che dovrebbero essere di relax e si trasformano in delle disgrazie infinite eh, tanto più che in molti di questi film si vede proprio come di fronte al bisogno, a una tragedia eccetera, non tutti sono così pronti ad aiutarti, ma ognuno prende bene la sua strada e scappa a gambe levate e questo potrebbe essere già...
1: Si chiama istinto di conservazione Esatto, questo già
3: potrebbe dire a lunga e... È ovvio che questi amici insomma, al verificarsi di questi incidenti, di queste cose insomma, un po' strane, cominciano ad indagare e scopriranno delle registrazioni che un archeologo aveva fatto, eh, diceva di aver trovato in un libro dal nome assolutamente a me incomprensibile, Naturon Demonto che eh, riusciva a riportare nel mondo reale eh, defunti, spiriti, demoni e quant'altro tutte queste teorie erano state incise su nastri che i ragazzi poi troveranno eh, nella casa io lo considero un po' nel bene, questo sicuramente un antesignano di The Blair Witch Project dove tu arrivi in un posto, non si sa perché c'è una gran ansia solo che qui qualcosa succedeva il Blair Witch Project, niente,
2: zero. Hai fatto un bel parallelo, nel senso che sono due film comunque a basso budget, due film, vabbè, diciamo più paraculo, certo, Blair Witch Project, ecco, diciamo paraculo. è più genuino, sì, è più genuino, San Remy con la sua casa, un successo appunto, dicevamo, inaspettato, rappresenterà veramente il, un vero e proprio trampolino di lancio per il nostro San Remy, questo film, farà la casa 2, che sarà... Elevato a cult, soprattutto il secondo episodio, ma ancora più a cult sarà il, il terzo, terzo episodio
1: dell'Armata della, delle tenebre. Ma va fan cult
2: Potremmo dire che la casa sta a San Raimi come il ciclone sta a Leonardo Pieraccioni Insomma, sì. Tutto nasce dal di più che ah,
0: come la SIAE che... sta a Gino Paoli <ride> no?
2: O come la SIAE sta a Gino te, Paoli poi Pieraccioni in realtà era partito prima con con sì, i laureati, con gli laureati. Però col ciclone Ma sta campando so ancora di rendici. <ride> io non mi capisco <ride> perché sono queste amici. cose. Amici. Boh. Insomma, perché abbiamo inserito la casa nei nostri film sul, sull'estate? Perché in fondo questi vanno in vacanza in un periodo spensierato dove però ad un certo punto fuoriescono i demoni ma si è fatta una certa no? si è fatta una certa parliamo <ride> di un altro film parliamo di un
3: bel film oh. di un
2: filmone David Kessler e Jack Goodman sono due amici che dagli Stati Uniti si recano nello Yorkshire in Inghilterra per trascorrere tre mesi di vacanza nelle campagne del nord dell'isola Della brughiera una sera dopo essere stati allontanati da un pub per aver fatto una semplice domanda si perdono nella brughiera e vengono attaccati da un enorme lupo che uccide Jack e ferisce gravemente David e eh, qui stiamo parlando di un classico dei primi anni Ottanta, ma anche un classico del cinema horror che secondo me è unico nel suo genere perché è un horror molto grottesco, a tratti comico sì. ed è veramente anomalo Beh, gioca molto sulla comicità eh. Insomma, Un lupo mannaro americano Londra dirige Già il titolo Il grande, grandissimo, Signor Menghi Michael J. Fox eh,
1: Come si dirige Michael J. Fox? No, non lo so, ho detto così, ho detto <ride> ah, un nome cioè. a caso John Landis <ride> Ah, il regista io pensavo.
3: Lo stesso che diresse il video di
1: Thriller Michael J. Fox
3: Bravo Questo film ha degli effetti speciali, spettacolari Ricordiamo che stiamo parlando degli anni 80 Non certo degli anni 2020 però per l'epoca riuscire a costruire una mandibola che si allungasse, fare il cambio delle mani, aggiungerci pelle, erano cose fantasmagoriche. Quindi viene proprio, ripeto, citato nei libri di testo e studiato nelle scuole di trucco per gli effetti speciali. Quindi ha un posto
0: speciale nel mio cuore. Ma penso che abbia vinto anche l'Oscar no? per il trucco.
2: No, non possiamo dare informazioni così a caso Penso non esiste cioè... Z-
0: Zagnoli, eh? questa aggressività <ride> ce la conteniamo per favore? Eh?
2: Piuttosto, di chi erano gli effetti speciali De un lupo mannaro americano Londra?
1: Rick, Rick Baker. Baker
2: Rick Baker, vincitore Oscar. anche del, del primo Oscar. Oscar Uno dei più grandi truccatori della storia del cinema Il nostro Rick Baker Vabbè, eh, chiudiamo Io avevo messo in, in scaletta anche Piragna 3D la cioffecca
1: del 2010 non l'ho mai visto ambientato... e,
3: eviterei tanto eh, non succede niente la no. gente mette i
1: piedi allora nell'acqua. chiudiamo se non, pass- non vorrei più lasagna 3D però <ride> <ride> devo essere sincero
2: Vabbè insomma chiudiamo con Midsommar, il villaggio dei dannati, insomma dagli anni 80 a 81 passiamo drasticamente al 2019 con questo film decisamente inquietante dove dopo la tragica morte della sorella e dei genitori Danny decide di unirsi ad un gruppo di amici per trascorrere qualche giorno di vacanza in un pittoresco villaggio svedese in occasione di un noto festival di mezz'estate. Quello che i ragazzi non sanno però è che questo evento pastorale si trasformerà in una rapida discesa verso gli inferi. Un horror? Che ha di fatto un'ambientazione tipico. totalmente tipico. diurna Molto inquietante Ari Aster lo ricordiamo come uno degli, degli sì, ultimi grandi registi sì, di, di horror dell'horror. Io
0: devo dire Redditary non, non l'ho apprezzato molto sinceramente Questo è un gran bel film horror Non parte in un modo molto Allora parte in un modo molto interessante Scusate con questo suicidio della sorella Che uccide anche i genitori Che è veramente molto truce cioè Perché le gasa durante la notte È veramente una scena tremenda Dopodiché usa il classico meccanismo di dell'horror americano, no? quindi questi ragazzi che vanno in vacanza, eh, ma proprio classico classico, in Europa, con questa iconografia bellissima di questo paese nordico, questi disegni, questi fiori. Eh, Florence Pug, tra l'altro bravissima attrice, poi ricordiamo che è stata candidata all'Oscar successivamente per Piccole Donne ed è anche un horror molto femminista perché comunque la figura della donna alla fine è una figura che viene messa molto in risalto sì. rispetto allora, alle figure maschili ecco.
2: beh insomma chiudiamo, la chiudiamo qui questa puntatona <ride> sull'horror che va in vacanza e che sia mare montagna o campagna insomma ascoltate trame strane e chissà che un temporale inaspettato possa giungere per corroborare quest'estate secca e arida e magari è un'occasione per guardare uno dei tanti film a tema vacanziero che vi abbiamo consigliato buone vacanze bella questa chiusa eh? neanche su Italia 1 speriamo che non così. ci
0: vengano a prendere <ride>
2: sì esatto Vabbè, insomma, ci vediamo alla prossima. Parleremo ancora di cinema, vacanze, purtroppo cinema, per tutti noi vacanza. sì. Il dramma è che ne
3: parliamo solo.
2: Vabbè, che cosa parliamo? Del cinema italiano? Eh? Sì, dai. Ma Voi sì. T-
3: io tanto non mi fa tagliare a tutti. Parliamo del momento. cinema italiano. Io farò la parte di Menghi
2: nel cinema italiano. Perfetto. Un saluto a tutti, ciao. 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 ciao.
1: Vieni avanti. Fammi vedere la bombola. Fammela vedere. Apri, Apri la bocca, figlio. Trame strane cinema dagli affetti speciali.